0: Te maldigo por tres generaciones. Este es un insulto, una amenaza muy común en China. Ni dos ni cuatro. Tres generaciones sufrirán por culpa de lo que has hecho. Tú, tus hijos y tus nietos. Es duro. Básicamente, todo por lo que trabaja un chino, su descendencia, será maldecida y, por tanto, el esfuerzo de toda una vida será en vano. Pero esta frase, que un chino ha escuchado mil veces en el cine, en películas, pero también en discusiones, en la vida cotidiana, tomó especial significado en la primavera del año 2022 en Shanghai, en el momento más crítico de la pandemia, cuando unos policías intentaban sacar de su casa a una pareja para cuarentenarlos. La pareja se negaba y el policía los amenazó. Vuestros actos tendrán consecuencias por tres generaciones. La respuesta de estos ciudadanos a esta amenaza, a esta maldición, se viralizó. Somos la última generación. Gracias. Hou y Tai. Y cerraron de un portazo. La pandemia pasó, pero esta respuesta no ha dejado de resonar en las redes sociales chinas. Explica un momento de la historia de China. Un momento de rebeldía, no solo ante el gobierno o ante el maldito virus, sino ante una situación que viene de lejos y que está transformando a la sociedad china. Ya no vamos a tener hijos. Somos la última generación. Y hay una frase que repito a menudo en ese afán de volverme más pragmático, y es quien no ama no le ofrece rehenes al destino». Una vez dije que todos teníamos un precio y se malinterpretó, pensaban que me refería a que todo el mundo tiene una razón, o más de una, por la que se vendería por dinero. No, todos haríamos cualquier cosa por alguien a quien amamos, es una debilidad que tenemos, es un rehén que le ofrecemos al destino. Bien, pues la familia china es un rehén que le ofrecen al destino. Se entiende entonces que la maldición cobre tanto valor y de ahí que la respuesta se viralizara de tal manera. ¿Qué está pasando en China? ¿Desciende la población? ¿Es el fin? ¿Se están extinguiendo los chinos? Bueno, pues matemáticamente y puntualmente sí, se están extinguiendo. El ser humano, y disculpad la nota de humor, acostumbra a hacerlo todo únicamente por dos motivos, por sexo y por error. Curioso que tras todas las razones que nos inventamos permanentemente para predecir el fin de China, la más plausible, como nos diría la navaja de Ockham, vuelva a estar en lo más simple. Sexo, o falta de, y errores, muchos errores. La población china ha descendido por primera vez en 60 años, concretamente desde 1961, y esto se propone como una amenaza existencial para el país. China entra en una era de crecimiento demográfico negativo. La tasa de natalidad del año pasado fue de 6,77 nacimientos por cada mil personas, por debajo de los 7,52 nacimientos en 2021, y el país también registró su tasa de mortalidad más alta desde 1976, registrando 7,37 muertes por cada mil personas en comparación con una tasa de 7,18 muertes en 2021. En conclusión, el número que más habréis visto repetido, una caída de la población de 850.000 personas pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues las respuestas son rápidas y a la vez complejas. Hay factores económicos, sociales, históricos. Y yo también por añadir otra visión sobre este debate me preguntaría, y esta aproximación la he echado en falta en los medios, ¿por qué no deberíamos haber llegado hasta aquí? ¿Es malo que dejemos de ser tantos en el planeta? ¿Malo para quién? Os lo dice alguien sin hijos, con lo que probablemente muy sesgado. No me preocupa en absoluto que necesitemos menos energía, que lancemos menos plástico al mar, que talemos menos árboles, y también por mostrar mi parte más egoísta, que seamos menos en el metro o que encuentre más sitio para aparcar en el centro de Guangzhou. En su día, cuando me preguntaban cuál era la capital que más me gustaba en China, solía responder que era Haikou. Y la razón principal, más allá del clima, era que era la capital con menos densidad de población del país. Pero el episodio no iba de esto, no iba de mis preferencias subjetivas y egoístas, sino de cómo mantenemos en pie el tenderete. Un tenderete que se sostiene básicamente con un esquema Ponzi en el que los inversores antiguos han perdido el interés por atraer a nuevos inversores. En el caso de un país no serían inversores, serían contribuyentes y no se atraería a gente de fuera del sistema. Lo que hacemos es inventarla, reproducirnos. Con lo que es la estafa, digo, el esquema piramidal ideal, porque parece ilimitado. Siempre se pueden aportar más contribuyentes al sistema, infinitamente. O eso, al menos, es lo que creían los planificadores. Pero algo falló, algo que, también os digo, está fallando sistemáticamente en todos los países del mundo, en algunos antes, en otros después, aunque nos guste focalizarnos siempre en los dramas de China. Honestamente, también os digo, prefiero que esa disminución de la población se produzca de forma orgánica y no que se perpetre de manera planificada por personas que piensan que hay demasiados ancianos o que son un peligro según qué razas o religiones. Pero volviendo a China y a los motivos que nos han hecho llegar hasta aquí, decía que hay factores históricos, muy significativos además, y en estos en lo que me voy a centrar en este episodio, en 1979 se aprobó la ley del hijo único. Y esto, además de ser un experimento social abominable que causó, causa y causará un sufrimiento brutal en las familias chinas, es un esfuerzo que jamás se valorará lo suficiente por Occidente. Hoy podríamos ser tranquilamente 600 millones más, lo cual supondría mucha más pobreza en el mundo, una competición incalculablemente mayor por los recursos actuales, con 600 millones más quizá alguien se hubiera tomado una sopa de murciélago 20 años antes, con un sistema médico en China y en el mundo, mucho menos preparado para una pandemia, es imposible saber dónde estaríamos hoy, si os interesa le dedicaré un episodio, o más bien un documental a la ley del hijo único, pero básicamente causó un montón de desequilibrios, por ejemplo que hoy haya varones en exceso comparativamente con el número de hembras disponibles, y que esos varones, o esas parejas, tengan sobre sus hombros la presión de mantener a seis adultos mayores, si seguimos el sistema tradicional chino en el que la mujer renuncia a su familia para formar parte de la familia del marido, o a 12 adultos mayores a los que cuidar, si se hacen cargo también, como cada vez ocurre más, de los adultos mayores de la familia de ella. No hace falta tener un máster en álgebra para ver que dos jóvenes sosteniendo a 12 adultos mayores no hay por dónde cogerlo. Y todo esto contando que hoy, a pesar de lo que nos cuenta la prensa, el nivel de desempleo es negativo y por tanto esas dos personas trabajan Mañana ya veremos. Por suerte también, la ley del hijo único tenía mil excepciones y el control efectivo del Partido Comunista en todo el territorio chino ha sido siempre una utopía. De lo contrario, la hecatombe hubiera sido de proporciones bíblicas. Porque ¿Os amplío el problema? Pensemos no solo en esa pareja sosteniendo a 12 adultos mayores, pensemos que muchas familias chinas alguno de los bisabuelos vive, es decir, las generaciones de chinos circulan más rápido, se casan y se reproducen de media antes de los 25 años, en algunas provincias antes de los 20, con lo que, por ejemplo, en casa de mi mujer, no solo conviven bisabuelos, sino también una tatarabuela, cinco generaciones. No os quedéis con mi caso concreto, no es significativo, sesgo de evidencia anecdótica quizá, pero alguien podría decir, bueno, generaciones más rápidas también significaría que un bebé que nace hoy, con un padre de 22, una abuela de 45 y una bisabuela de 65, en realidad falta mucho para que los padres y los abuelos sean una carga. De hecho, van a ser contribuyentes durante muchos años de la vida del niño. Cuidado, no necesariamente. Pensemos que en China la edad de jubilación son 60 años para los hombres, para las mujeres 55 o 50 en el campo. ¡Guau! ¡Qué bien funciona el socialismo con características chinas! Bueno, la realidad es que no existe tal cosa como el Estado social en China, con lo que, si no trabajas de funcionario, da un poco igual la edad que se proponga por decreto que vas a jubilarte, porque, total, no te van a pagar, Decía Quevedo que nadie promete tanto como aquel que no va a cumplir, pues efectivamente da igual que oficialmente te jubilen a los 50 o a los 30, algo tendrás que hacer para comer todos los días. En el pasado, y hasta hoy, y esto es lo que nos entiende muchas veces en Occidente, no era el Estado quien cuidaba de ti, eran tus hijos, tus nietos, etc. Con lo que tener hijos era una forma de capitalizarte, de inversión a futuro. Por eso me río cuando se intenta medir China con estándares occidentales, y claro, como se ignora la idiosincrasia del orden familiar chino, no salen cientos de millones de pobres que oficialmente no ingresan, su pensión jubilatoria es ridícula, pero viven mejor que la clase media de muchos países occidentales. Claro, con un mínimo entendimiento de cómo funciona ese orden familiar en China, podemos darnos cuenta de que la ley del hijo único no solo rompía tradiciones, costumbres o preferencias más o menos irrelevantes. Lo que hizo esa ley fue desmoronar un sistema de capitalización privada de inversión a muy largo plazo de los ciudadanos chinos, que es el ser humano más ahorrador y más previsor, y sustituirlo por la más absoluta nada, porque el Estado chino ni está ni se le espera. Nadie va a cuidar de esos ancianos si no lo hace su nieto o su bisnieto. El Estado chino lo primero que prioriza es su viabilidad económica, no está dispuesto a crear un Estado social insostenible al estilo europeo y lo que aboga, lo que está proponiendo desde hace un tiempo ya, como sabéis los que me seguís, es que los chinos vayan empezando a pensar en planes privados de pensiones porque con las públicas lo que se avecina va a ser dramático. Pensad también en que no estoy entrando que tu hijo único o tu nieto único, ese que te va a mantener, se muera. Disculpad que sea así de crudo, pero los fatalismos ocurren y desde 1979, justamente el año de la imposición de la ley del hijo único, se entra en una etapa de capitalismo salvaje sin ningún tipo de cobertura social de explotación máxima de los trabajadores absolutamente desprotegidos, es decir, 800 millones salen de la miseria, sí, y es un mérito sin parangón en la historia de la humanidad, pero eso también lo decimos desde un extraordinario sesgo de supervivencia. No contabilizamos todos los que se quedaron en el camino, bien por accidentes laborales que a nadie le importaban, bien por enfermedades naturales o inducidas, en un país que no ofrecía ningún tipo de cobertura médica. Se me vienen a la cabeza los mineros de Linfen, una ciudad que en su día superaba a Chernóbil en contaminación, y ahí seguía la gente trabajando. No sé si somos conscientes de lo que significa vivir en una ciudad que supera a otra abandonada y restringida por su radioactividad. Bueno, pues todos esos mineros eran quizá hijos únicos cuyos padres, abuelos o bisabuelos, habían puesto todas sus esperanzas de futuro. Pensemos también que poniendo todos tus huevos en una sola cesta tu hijo único o tu nieto único, más allá de todo esto, a partir de ahí entran elecciones personales. Es decir, no todo el mundo sigue el camino marcado, bien porque no quiere, bien porque no puede. Al final, como en cualquier negociación entre dos partes, y permitidme que reduzca el matrimonio a una cuestión contractual, debe producirse lo que en el trueque se llama doble coincidencia. Y aunque los chinos son muy pragmáticos en este ámbito y priorizan un mal matrimonio o una buena soltería, en ocasiones, ya digo, no se da esa doble coincidencia. Y algo que ha dificultado todavía más las ecuaciones ha sido la ley del hijo único con exceso de hombres y la disminución de mujeres. Esto unido a que en las parejas ellos suelen ser algo más mayores que ellas, provoca un efecto dominó ya que cada generación de hombres en exceso ocupa mujeres cada vez más jóvenes que se agotan y por tanto obliga a la generación siguiente de varones a intentar encontrar parejas entre chicas todavía más jóvenes en una espiral interminable. También se habla mucho de las mujeres que se quedan solteras, las mujeres sobrantes. A partir de los 26, si una mujer no se ha casado, sufre una especie de ostracismo. Si tiene 29 y no se ha casado, será por algo. ¿Cuántas veces habré escuchado ese tipo de frases? Afortunadamente, cada vez es más una opción personal y no un accidente social. Por suerte, y esto es una opinión gratuita mía que no tenéis por qué compartir, la mujer, también en China, es cada vez menos un recipiente incubador, una especie de microondas humano al servicio de la familia de su marido, o, en todo caso, lo es cada vez más por voluntad propia. Algo que, de ser así, me parece maravilloso, aunque todavía falta mucho para que esa libertad de elección sea algo masivo. Siguiendo con esto, pensemos que quizá una familia pone toda su esperanza en un niño que, a lo mejor, decide que el matrimonio no va con él, tiene una orientación sexual diferente a lo que se espera de él en casa, quizá desea disfrutar del sexo y permanecer soltero, quiere vivir el presente o simplemente rebelarse contra el sistema, es estéril o mil situaciones más que nos trae la vida. Un amigo mío estaba enamorado, tenía una relación con una mujer casada, mayor que él, y no se planteaba una relación tradicional, ni un matrimonio, ni nada parecido, por más que su familia trataba de proporcionarle pretendientas en el pueblo. Y el run run era que era rarito, un friki, o que le pasaba algo sexualmente hablando, porque él no quería explicar la situación. Obviamente es una anécdota, pero pensemos que cuando tienes tres o cuatro hijos puedes permitirte que en tu familia se den todo tipo de excepciones, porque alguno habrá que continúe con la línea familiar, pero cuando te lo juegas todo a una carta, que te salga una niña y era un drama en su día, se iba a ir de casa a formar parte de la familia de su marido, pero cualquier otra casuística cobraba también especial relevancia. En fin, he querido empezar a hablar del descenso de la población por aquí, por la ley del hijo único y todos los desequilibrios que ha provocado pero hay más motivos de por qué hemos llegado hasta aquí, de hecho todavía no he abordado el principal motivo, pero me parecía imposible explicar de dónde venimos sin mencionar cómo empezó todo esto, como en China autodinamitamos ese esquema Ponzi del que hablaba. Nunca podremos ponernos en la piel de una familia china y todo lo que han sufrido, pero ojalá este tipo de vídeos nos sirvan para ser tolerantes, para informarnos desde la curiosidad y no desde el juicio, y para darnos cuenta que cada cual es rehén de sus circunstancias, de su pasado, y que los chinos hasta ayer por la tarde no lo han tenido nada fácil. La ley del hijo único se revocó parcialmente en 2016 autorizando un segundo hijo y después con más parches para permitir un tercer hijo. Hoy de facto ya no opera, pero incomprensiblemente aún hay ciertos puntos oficialmente en vigor. Y si la ley del hijo único ya no funciona, además desde hace tantos años, ¿por qué esto no es una explosión de natalidad? Pues por algo que los planificadores estatales no entienden ni entenderán jamás, y es que el precio de los bienes, y permitidme que equipare un bebé con un bien, o como se ve desde el punto de vista más pragmático chino, como una inversión. El precio de un bien, decía, no se puede marcar por decreto ley o a través de un edicto imperial. El precio de cualquier bien es subjetivo. Y lo decide el comprador. Pero de esto os hablaré en un próximo episodio. Os dejo hoy con un proverbio chino que debieran aplicar mejor ellos mismos, pero que también debería hacernos reflexionar en cómo educamos nosotros a nuestros niños. Quizá volcando en ellos nuestras propias frustraciones, nuestros sueños, nuestras pesadillas. Y dice así... No confines a tus hijos a tu propio aprendizaje, porque ellos nacieron en otro tiempo. Gracias y hasta pronto.